0: O ano era 1908, quando um jovem chamado Napoleon Hill conseguiu entrevistar Andrew Carnegie, o segundo homem mais rico da história. Carnegie sabia de uma coisa, se tu pegasse as pessoas mais ricas do mundo e traçasse um ponto em comum entre todos eles, seria possível criar uma ciência do sucesso. E que aquele cara que simplesmente replicasse isso, seguiria o que fosse na sua vida. Carnegie levou o jovem Napoleon Hill para o círculo dos milionários. E depois de 20 anos conversando, perguntando e analisando, Hill chegou a uma conclusão. Essas leis, que todos eles acreditavam e faziam de forma consciente ou não. No livro de hoje a gente vai ver tudo isso. Jacob Petrie montou as 16 leis do sucesso, que seria mais ou menos o que Napoleon Hill tivesse escrito se fosse nos dias de hoje, de uma forma clara, objetiva e atualizada. Lei número 1. Definição de propósito. Pensa comigo. Toda a tua equipe de 50 funcionários muito bem capacitados estão te olhando, sentado no teu escritório, esperando a tua ordem. E tu fica em silêncio. Muito potencial, mas não direcionado. Essa empresa ia funcionar? Claro que não. Propósito pode ser uma palavra que tu já cansou de ouvir. Eu também já cansei. Mas é importante saber o que deve ser feito para atingir o objetivo. E o propósito te ajuda com isso. São três passos muito simples. Henry Ford queria fazer um carro que qualquer pessoa pudesse comprar. Esse era o propósito. Para conseguir isso, ele passou por muitas coisas que tornaram ele uma pessoa com características de empreendedor, criativo e tudo mais. Depois ele montou uma equipe onde todos sabiam o propósito e tinham uma direção para colocar sua energia. Então, primeiro, a gente tem que ter o objetivo em mente. Depois a gente vai desenvolver o poder pessoal indo atrás disso. E por último acontece o poder coletivo, onde mais de uma pessoa está harmonizada com o um propósito e fazem de tudo para que isso aconteça. O que eu quero ser? O que eu quero fazer? Como eu quero me sentir todos os dias da minha vida? Essas são algumas perguntas que podem te ajudar a refletir. É tudo questão de dar um significado ao que tu faz. Lei número 2. A mente mestra. A mente mestra é o resultado que gera duas pessoas em harmonia. Primeiro tu define o que vocês vão fazer. Tu tem a tua mente e enxerga o processo de uma forma e essa outra pessoa tem outra visão e outra mente mas quando vocês dois se juntam pensam em voz alta e olham para a mesma direção nasce a mente mestra capaz de resolver o que for tu pode conseguir muitas coisas sozinho mas quando se tem uma outra pessoa que compra a ideia contigo vocês estão nessa sincronia chamada mente mestra lei número 3 autoconfiança tu tá caminhando na rua e chega um cara muito nervoso querendo te vender alguma coisa a voz dele sai toda errada e tu não entendeu o que aquele produto faz tu não compraria Agora, se o cara te aborda e tu sente confiança nele, nas palavras e no produto, tu compra. Isso acontece com todos os vendedores do mundo. Eles são sabotados pela própria falta de confiança que eles têm. E isso muda tudo porque é notável aos olhos de qualquer um. Se lembra que se tu acredita que é capaz e consegue, não importa a opinião de ninguém. Se pros outros é impossível, ok, mas que pra ti não seja. Escutando feedbacks que te desmotivam é o melhor sinal que tu tá num grupo errado. Se tu sonha alto e teu círculo diz que é impossível, tu tem que trocar de círculo, não de sonho. É difícil, mas pra que alguém acredite em ti, tu tem que acreditar primeiro, não tem segredo. Tu tem que se convencer de que tu é bom e começar. Só assim tu acredita que pode. A lei número 4 fala sobre o hábito de economizar. A falta de algo te leva ao estado de espírito de pobreza. E o estado será a tua vida. Não é questão de fechar a mão e nunca mais gastar. Claro que não. Mas esse estado de estar sempre devendo não te dá espaço para pensar em coisas novas e criar alguma coisa legal. Qualquer hábito pode ser substituído. Talvez tenha uma sensação de poder gastando dinheiro. Então tenta tirar essa sensação de um outro hábito, que não te custe tão caro. A quinta lei, iniciativa e liderança. A forma mais fácil de agir é começando pelo básico e fácil. Sonhos e metas não servem de nada sem ação. Me ouvir, ter conhecimento e tudo isso só é valioso quando tu coloca em prática. É muito difícil agir por vários motivos, mas tendo iniciativa, o resto se torna quase que automático. Não pensa em como tu vai solucionar tal coisa lá na frente. Vê o que, que tu pode fazer hoje e faz isso. É simples assim. Lei número 6. Explore a sua imaginação. Tudo que existe foi pensado por alguém primeiro. A nossa imaginação é realmente uma coisa incrível que transforma a vida de qualquer pessoa. Quer ser feliz, ter poder, qualquer coisa? Se tu conseguir imaginar as coisas e tomar a iniciativa de fazer, pronto. Tu vai parar no lugar que quiser. A tua mente, tua imaginação é onde a tua vida se organiza. Cuida bem dela e explora ela. Sétima lei. Alimenta o teu entusiasmo. Quantas vezes tu viu alguém dizer, parece que foi feito sem vontade. Isso quer dizer que foi algo ruim ou foi mal feito. Agora pensa comigo. Qual a tua vontade de seguir fazendo o que tu faz? Tu acorda entusiasmado pra tua vida? Porque isso nos diz muita coisa. E não é que a tua vida seja ruim. Tua vida é incrível. Tu só não descobriu ainda como viver essa vida incrível. Liderar uma equipe, ter um propósito, acreditar na tua ideia, tudo isso gera uma, essa sensação de entusiasmo que tu precisa. Lei número 8. Autocontrole. Se toda a nossa vida é um reflexo dos nossos pensamentos e da nossa imaginação, por que acontecem coisas que a gente não quer ou que a gente não gosta? O autocontrole do pensamento é o mais importante em toda a tua vida. Ela não é vista e ninguém consegue te corrigir, só tu mesmo, sozinho, prestando atenção. Quando criança, se tu coloca a mão perto do fogo, vão te dizer Tira a mão daí, tu vai queimar. E tu aprende que isso faz mal. Mas todo mundo viu e te avisaram antes de acontecer. Mas e teus pensamentos? Quem que vai te guiar e dizer o que pode e o que não pode? Esse é o poder do autocontrole. Porque tudo que a gente é e vive é só um reflexo. E por não conseguir controlar, a gente acredita nessas suposições, nos xingamentos e em tudo isso. O autocontrole é algo que se bem feito te eleva a outro nível de pessoa em todas as áreas da tua vida e presta atenção se alguém diz na cozinha para ti controla o bolo que está no forno é só para olhar o bolo e os pensamentos é a mesma coisa olha e presta atenção neles aos poucos tu se dá conta e desenvolve esse poder não na lei faça sempre mais do que o exigido se tu quer ter um braço mais forte tu tem que exercitar mais ele e na academia e tudo isso sem fazer nada, tu vai ter o oposto. Quanto mais tu tocar piano, melhor tu vai ficar. Tudo que se repete, acaba se consolidando. Isso a gente já sabe. Mas olha que interessante. Se tu entrega mais do que o esperado, surge uma leve sensação de autoestima em ti. Pode ser em tarefas muito simples ou complexas. Lembra a última vez em que tu ficou muito feliz com o que tu acabou de fazer. Seja um trabalho, uma análise, um vídeo, um treino. Essa sensação de dever cumprido. Ou melhor, essa sensação de que tu fez muito bem aquela tarefa. Então, tendo essa emoção várias vezes ao dia, tudo que tu tocar vai ser bem feito. Quase que no automático. E o inverso também. Praticando esse over delivery, que é entregar mais do que esperado todos os dias da tua vida, a vida vai começar a te entregar também muito mais do que tu espera. E eu te desafio a isso. Testa aí quando tiver que fazer qualquer coisa. Tu vai ver que funciona. Lição número 10. Vou te fazer uma pergunta. Tu se considera uma pessoa agradável? porque isso é muito importante. Relacionamentos e comunicação constroem muitas coisas importantes na vida, mas destroem também. Seja interessado na outra pessoa. Escuta o que as pessoas têm para dizer. Seja bondoso, use boas e suaves palavras e nunca tenta impressionar alguém. Ninguém gosta disso. Seja uma pessoa agradável. Essa é a lição. E se pratica isso, não pensa que é do dia para noite. Leva tempo para entender como se deve tratar bem as pessoas. O único que tu tem que fazer é ouvir o que elas têm a dizer, entender de verdade e elogiar somente aquilo que tu realmente admira. Lei número 11. Pense com precisão. Vimos que tudo aquilo que pensamos e imaginamos pode se tornar real. Mas eu penso um milhão de coisas ao mesmo tempo, tudo vai se tornar real? Não, nada vai. Para que isso realmente funcione, tu precisa ter uma imagem clara do que tu quer, um objetivo simples e fácil de entender. Senão, como tu vai saber o que deve ser feito? Criando uma nova realidade de vida na tua mente, todas as tuas ações vão começar a ser direcionadas a essa imagem que tu tem na tua cabeça. E quando perceber, tu já vai estar tá lá e vai ser o mundo real. Então sim, pensa com precisão. Lei número 12. Concentração. Quando a gente se concentra com intensidade por tempo suficiente um propósito definido, forças superiores ao nosso poder pessoal entram em movimento e conspiram para a realização desse propósito. O que cria o resultado não é aquilo que se deseja acreditar mas a convicção de que vai dar certo. Concentração significa o hábito de manter a atenção naquilo que tu quer. É só treinar. Isso vai estar tão forte no teu inconsciente que tu nem vai perceber a vida se transformando para esse lado. Lei número 13. Cooperação. Mas cooperar com quem? Existe algo chamado mente universal, que faz a água descer dos montes e formar uma cascata muito bonita que faz com que sementes cresçam e se tornem grandes árvores. Essa é a mente universal, que cuida do nosso mundo e de todo o universo. Tu pode nunca ter ouvido falar nisso, mas cooperando com ela, tudo muda. Tu tem algo chamado subconsciente, a pessoa que tu não sabe que tu é. São momentos automáticos ou desligados da tua versão. O que tu pensa é gerado por um impulso. Não é que as ideias e as soluções da vida simplesmente aparecem para ti. Elas são criadas pelo subconsciente, a mágica que é cooperar com a mente universal, para que o subconsciente esteja alinhado com quem tu quer se tornar. A maioria das pessoas agem no que elas sabem e acreditam, mas quando tu percebe a inteligência infinita que a gente tem, nada se torna impossível. A Lei número 14 é sobre tirar proveito dos fracassos. Quando tu faz alguma coisa errada, ou algo não está saindo como planejado, é uma ótima forma de se testar a tua curiosidade e intenção no processo. O erro é o melhor momento de tu perceber. Eu queria fazer isso, pensei que podia resolver assim e aconteceu isso. É a melhor verdade que tu pode ter. É o jeito que existe para saber como as coisas funcionam. Lei número 15. Tolerância. Tu pode ser muito boa no que tu faz, mas se tu não sabe lidar com pessoas, muita coisa vai ser dificultada. Essa é a palavra que resume tudo. Tolerância. Tem muita gente que não vai agir ou responder como tu esperava. E rebater ou discutir não resolve nada. Inclusive piora. Porque tu é tão bom nisso. E teu tempo é tão valioso Que gastar ele com esse tipo de atitude Faz tu regressar várias casinhas no tabuleiro Então aprenda a lidar com pessoas E a última lei A número 16 É o que ele chama de regra de ouro Que a gente já comentou aqui no podcast algumas vezes A vida é um espelho E o que tu deseja nos outros Seja tu o primeiro Então se tu quer ser bem tratado Trata bem primeiro Mas aqui tem algo novo Que até então a gente não tinha dito Os nossos pensamentos mudam de acordo com o nosso estado de espírito já percebeu isso? E vice-versa. Se tu tá com raiva e ódio, tu pensa em fazer certas coisas e tomar tais decisões. Mas se tu tá feliz, tu tomaria outras totalmente diferentes. A regra de ouro é tudo que existe no mundo. Tenha um bom estado de espírito e essa vai ser a tua vida inteira. Bons resultados, bons pensamentos e uma felicidade imensa. A vida é sim um espelho. Sorrindo, tudo dá certo. Com a cara fechada, com medo, nervoso, ansioso, aí sim dá tudo errado. Se manipule, se entenda, se coloque forçadamente em um estado de espírito feliz. E repetindo isso tantas vezes, vai se tornar tu mesmo, naturalmente, mais mágico e positivo do que nunca. Então bom pessoal, esse foi o livro As 16 Leis do Sucesso. Espero que tenham aprendido algo interessante. E a gente se vê em um próximo episódio de Livros para Empreendedores. Valeu!